0: Ja, so ist das. So, Zur Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit. Ich habe hier meinen Weihnachtspullover angezogen. Siehst du hier, ne? Ja, ist schick. Ja, ich mache jetzt nochmal schön hier die Kannst Kerzen hier an. Kerzen hier auf Tisch stehen. Oh, das ist ja was. Ich muss hier Kerzen anmachen, Stefan. Worüber reden wir denn heute eigentlich?
1: Ja, darüber, wie ich mein Mikrofon vergessen
0: habe auf der Hochzeit, oder? <lacht> <lacht> Wie? Was war los? Du hattest eine Hochzeit am Wochenende? Äh, nein, aber das soll ja nicht unser Hauptthema sein. Unser nein, Hauptthema nicht. ist ja heute, ihr habt es ja jetzt auch in der Besch Video, äh, Videobeschreibung, sag ich schon in der Podcast-Beschreibung gelesen, ähm, ja, wie ihr 2021 nebenberuflich starten könnt, wie ihr vielleicht von Null auf an euer Nebengewerbe oder euer Small Business als Fotograf, Hochzeitsfotograf langsam aufbauen könnt. Warum haben wir das heute als Thema? Denn wir wurden vermehrt angeschrieben in den letzten Wochen und äh, ja uns wurden einige Fragen gestellt in die Richtung, wie wir das machen würden, ob wir Tipps und Tricks hätten, haben da auch zahlreich darauf reagiert bei Social Media und ja, das scheint gerade ein sehr akutes Thema zu sein und da sprechen wir gleich drüber, nachdem wir jetzt erstmal und ein paar Minuten angehört haben, Stefan, was war denn da bei dir los auf deiner Hochzeit?
1: Ja, also, ähm, äh, also dieses Wochenende war es eigentlich alles gut gegangen. Dieses Wochenende hatte ich, äh, ich war eigentlich gebucht für eine zweistündige Hochzeitsbegleitung, also quasi nur Zeremonie, äh, Gruppenfotos und ein paar Paarfotos. Äh, das Ganze es hat sich aber ein bisschen ausgedehnt auf eine siebenstündige Hochzeit. <lacht> Wir waren im Botanischen Garten, da habe ich ein paar Fotos in der Story. In, in Buffalo. Ich ja genau, da mache ich immer sehr gerne Fotos, weil da hast du natürlich äh, mega Licht, einfach von überall, dieses weiche Licht durch die Fenster oben, von allen Seiten. Und natürlich schöne Pflanzen. Das heißt, also, obwohl wir Winter haben, kannst du da ein paar schöne grüne Pflanzen erwarten. Und das Schöne ist, die gestalten das Ding auch äh, natürlich nicht komplett, aber so grundsätzlich äh, gestalten die das immer ein bisschen um. Haben da immer wieder ein bisschen andere Deko-Sachen drin. Und äh, ja, da kann man sehr schöne Sachen machen. Und äh, ja, die Hochzeit wurde halt mit Zoom aufgezeichnet. Ich habe dann auch mal meine Kamera hingestellt, das gefilmt. Okay. Und dann sind wir anschließend da noch ein bisschen rumgegangen, haben ein paar Fotos gemacht. Aber das gemacht, war, das war drin
0: im Botanischen Garten oder wo war das?
1: Ja, genau, die Zeremonie war in einem der äh, Ge -Gewächshäuser. Botanischen Garten. Also, hier haben wir ja so quasi so Gewächshäuser, die so alle miteinander verbunden sind. Das sieht eigentlich aus wie eine kleine Version von dem Botanischen Garten. <lacht> Falls jemand mal in der Bronx in New York war, im Botanischen Garten, da habe ich nope. auch schon mal geshootet. Das ist eigentlich genau so das gleiche Prinzip. Da sind so große Glaskuppeln über den Haupträumen. Mhm. Und da gibt es halt so kleinere Räume mit kleineren Gaskuppeln drumherum und äh, dann halt so Verbindungswege dazwischen und genau sieht das Und das, das ist, ist
0: gerade aus. erlaubt wie, wie, mit Corona-Regeln, wie viele Leute waren denn da?
1: Naja, da waren nur äh, zehn Leute, sind erlaubt, so viele waren auch, glaube ich, da. Ja, auf jeder Seite vier. Ich, die offiziell ähm, Ja, und äh, auf jeden Fall, ähm, das haben wir gemacht und dann sind wir halt nochmal ein bisschen irgendwie in Downtown da rumgefahren, haben da noch ein paar Stationen abgeklappert, ein paar ganz coole Fotos gemacht. Ähm, da ist alles gut gelaufen, da hatte ich auch Equipment, alles gut eingepackt. Äh, aber ich, ich glaube, ich habe es nicht erzählt von letzter Woche, wie ich das mit dem Mikrofon vergessen habe. Ne? Also Letzte Woche hatte nee. ich halt, eigentlich ähm, war das eine Sache mit highlight film äh, aber ich bin da halt alleine hin, weil das war halt auch nur so eine paar Stunden, Ich glaube, das waren vier Stunden letzte, letzte Woche, ähm, ja, und das war irgendwie schwachsinnig, da waren halt auch zehn Leute und dann finde ich das halt blöd, wenn man dann mit zwei Leuten da auftaucht und, ne, dann bist du auch wieder hart an der Grenze mit Corona und ja, äh, ja dann habe ich einfach so ein bisschen, einfach hier und da ein bisschen gefilmt, da schneide ich auch heute, glaube ich, noch den Highlight-Film, mal gucken, ob ich das schaffe, ähm, ja, und auf jeden Fall, äh, ich hatte so ähm, gedacht, ja, ich filme einfach die Zeremonie vom Stativ aus mit einer Kamera komplett. Ich habe ja gerade so ein paar Kameras von Amazon, die ich teste. Da stelle ich eine dahin, mache da ein schönes Rode-Mikrofon drauf, passt. Ne? Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass die am 12. Dezember die Zeremonie draußen machen wollten. Das heißt, ich hatte weder, ich hatte weder dieses, diesen Windschutz da drauf und es war super windig, ähm, ne, dieses diese Stepcat-Ding noch hatte ich äh, normalerweise habe ich immer einen Testcan dabei ich weiß nicht, ich, ich hatte das glaube ich nicht dabei, weil ich hatte von meinem Koffer auf den Rucksack gewechselt. Ich, ich
0: kann das ja mal kurz simulieren und hier so ein bisschen ins Mikro rein, reinpusten ja.
1: Das Das nur zehnmal so, so laut. <lacht> Ist gut jetzt, Kai, das will keiner machen
0: so die ersten zwei Leute mit dem Auto vom baum Baum gefahren wegen den Windgeräuschen hier gerade beim Podcast <lacht> wahrscheinlich. Nein, hoffentlich nicht. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, also was habe ich gemacht? Ich hatte halt keinen test dabei, was ich eigentlich immer dabei habe. Das ist eigentlich so. Ich hab jetzt, ich hatte einmal ähm, bei einem Videoshoot auch Mikrofone komplett vergessen, hatte dann aber das Glück, dass ich da wirklich nur B-Roll brauchte. Äh, da war ich für eine andere Firma unterwegs und normalerweise brauchen die immer ein Interview. Aber in dem Fall hatte ich jetzt halt äh, damals halt... Äh, gemerkt, oha, hättest du da jetzt nicht Glück gehabt, hättest du da ein Riesenproblem gehabt mit Mikrofon, hättest du irgendwie dein iPhone da hinlegen können oder so. Ja. Äh, und genau das ist auch das Stichwort. Das habe ich nämlich dann gemacht. Ich habe dann halt das versucht, die Kamera so hinzustellen, dass da zumindest an einer Seite jemand daneben sitzt. Das heißt, dass es so von einer Seite geschützt wird mit Wind. Und dann habe ich halt mein iPhone einfach direkt vor dem Lautsprecher da auf dem Boden in so eine kleine Kuhle gelegt, das vielleicht nicht ganz so windig ist. Und äh, ja, und dann ist es halt so, dass sobald jemand was sagt, hat das die Windgeräusche auch übertönt. Also ich habe mir das schon ein bisschen angehört. Und ja, man hört da Wind drauf, aber wenn dann über einen Lautsprecher was kommt, dann ist das dann doch noch mal lauter. Oder das iPhone filtert das dann ganz gut so raus. Und so habe ich mich da, glaube ich, retten können. Ich meine, letztlich erwarten die jetzt da auch nicht, dass sie da einen perfekten Film von der Zeremonie haben, aber ich will da halt für den Highlight-Film natürlich gerne die äh, Treueversprechen da mit reinbauen, Ja. weil ich das immer gut finde für Storytelling. Und äh, ja, so habe ich mich da nochmal gerettet, aber das ist halt einer der Gründe, warum ich eigentlich äh, mir halt, egal, auch wenn es wirklich nur reiner Fotoauftrag ist, habe ich mir halt vorgenommen, ich nehme ein Kameramikrofon immer mit und ein Testcam, sodass ich dann halt vorbereitet bin, falls dann irgendwie doch da was kommt oder ich das verpeilt habe, das hatte ich halt diesmal wieder ich, vergessen. Mir fällt da gerade <lacht> auch
0: noch eine spontane Geschichte zum Thema Ton ein. Ich habe das auch mal vergessen, oder was heißt vergessen? Ich weiß gar nicht mehr, warum... Auf jeden Fall, ich habe hab die ganze Zeremonie nachvertont.
1: Wie nachvertont?
0: <lacht> Wie nachvertont. Ja, Hast du
1: einfach eingesprochen selber?
0: Nee, nee, nee. ich habe äh, bei der Kirche angerufen. Ich glaube, das ist acht oder neun Jahre her. Das war so. Da war ich auch wirklich nur als Videograf gebucht. Und ich habe ja nie immer alle Reden und alle, was der Pfarrer gesagt hat, was der Chor gesungen hat, immer alles aufgenommen. Immer nur so kurze Clips. Damals noch mit der 5D Mark II und 24 2405 Blende 4, mehr hatte ich nicht. Und dann, äh, ja, habe ich dann quasi angefangen, den Film zu schneiden. Und dann sagte, das braucht man dann halt irgendwie, ja. Ich hätte gerne äh, ich hätte gerne, äh, ja, den kompletten Ton da mit drin. Also die, die, äh, den Gesang, des Chors und halt auch, was der Pfarrer da alles gesagt hat. Ja, hatte ich nicht, ne? Und dann äh, war ich mir <lacht> zu blöd, dass irgendwie, also war mir das zu blöd, dass irgendwie. Äh, ja, den zu sagen. Und da habe ich überlegt, ja, was kannst du denn jetzt machen? Und da habe ich einfach bei der Kirchengemeinde angerufen und dann mit dem Pfarrer gesprochen. Da habe ich, hab ich dir so gefragt, ah, ich fand das so toll von euch. Sag so, mal hättet ihr Lust, weil ich würde gerne noch so ein bisschen was an einem Ton schrauben, äh, dass ihr das einfach nochmal alles singt, was ihr da gesungen habt. Kriegen wir das doch mal hin. <lacht> ja, ach, das ist ja toll, dass ihr das gefallen hat. Dann machen wir das mal. Und dann bin ich da hingeeiert hinge <lacht> und dann habe ich ja irgendwie eine Stunde vorher angerufen und dann habe ich ihn gefragt, ja, könntest du denn damit so ein bisschen mehr dieses Feeling entsteht, könntest du so die Sachen, die du da als Pfarrer während der ganzen Trauung gesagt hast, könntest du die einfach nochmal wiederholen alle? Dann würde ich das auch mit aufzeichnen. Ja, ja, das ist kein Problem, das können wir machen. Ja, bin mich da hingefahren und dann stand da der ganze Chor, also es waren acht oder neun junge Leute, ne, so alle unter, unter 20 und halt der Pfarrer. Ja. Und ich fand das dann voll cool. Ich sagte, ach, das finde wir ja toll, dass du hier so viel Wert auf den Ton legst und so, ne? Und der den hat das überhaupt nicht ausgemacht. Und da habe ich dir alles schön aufgezeigt. Es war ein Heidenaufwand. Alles Prop hat das nie erfahren. <lacht> das fällt mir gerade zum Thema Ton ein. Naja, okay. so ist das dann manchmal.
1: Ja. ja, das ist halt leider so, dass technisch geht halt leider immer irgendeine Kleinigkeit mal schief. Das passiert halt. Da, da kann man natürlich immer sagen, ihr seid hier Profis, ihr kriegt hier viel Geld. Aber am Ende ist es so, das habe ich irgendwie in, in, in Wien habe ich ja alle Online-Videos für diese Zeitung, für die ich damals gearbeitet habe, gemacht. Und da habe ich das halt früh festgestellt, dass einfach du davon ausgehen kannst, dass bei jedem größeren Videodreh geht ein kleines Detail geht irgendwie schief ne? Du verpasst irgendwie da den Fokus, du hast irgendwie was mit dem Ton. Ist es ist immer irgendwas. Ja. Da muss man einfach von ausgehen und sich dann halt, wenn man das, wenn einem das aufgefallen ist, dann überlegt man sich, wie du dann eben da. Eine Lösung, das kann natürlich mal aufwendiger sein wie in dem Fall. Manchmal ist es halt auch leicht. Äh, ich hatte ja auch mal zum Beispiel beim First Look nicht gefilmt. Dann habe ich dann halt so eine Diashow gemacht mit, weil ich da sehr viele Fotos von hatte. Fand die Braut nicht so toll. Die fragte dann, wo denn der, der Videoteil davon ist. <lacht> aber, <lacht> aber die fand sowieso nichts gut. Die war irgendwie sehr, die musste auch sechsmal das Fotoalbum ändern. Also
0: das war echt... Ja, ja Die Geschichte die ich hatte, Geschichte, hatte, hatte ich irgendwie verdrängt. Die ist mir gerade spontan wieder eingefallen. Naja. Ja. So, wir wollen Aber, heute ähm, jetzt mal zu unserem Kernthema kommen. Denn ja, viele, oder wir haben, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, so ein bisschen, ähm, haben uns angeschrieben, sag mal, kannst du uns Tipps und Tricks geben, wie wir im Nebengewerbe 2021 starten können? Denn ich habe es schon auch ein bisschen bei Social Media kommuniziert, dass 2021, 2022 wird ein volles Jahr werden, egal wie sich diese Pandemie jetzt entwickelt. Viele haben auf 2021 verschoben, es wird auch sich bis 2022 verschieben. Also ich glaube, ich stelle jetzt mal die, Haupt die Behauptung auf, dass es jetzt aktuell als Hochzeitsfotograf eine ganz gute Idee ist, jetzt quasi auf den Markt zu kommen. Denn die Nachfrage ist sehr, sehr groß und äh, es wird aber trotzdem viele oder einige Fotografen geben, die es Ende, des, Ende 2021 so nicht mehr geben wird, aufgrund von Insolvenzen oder Auftragslage oder sonst was. Deswegen äh, glaube ich, dass es gerade ganz, ganz sinnvoll ist, damit zu starten. Und deswegen, glaube ich, auch, hatten wir auch viel die, die Nachfrage, äh, ob wir da irgendwie Tipps und Tricks geben können. Und vor allem waren da äh, ja, Leute dabei, die doch tatsächlich gesagt haben, ich möchte gerne neben dem Hauptgewerbe, äh, das war von Autohaus bis äh, Elektriker, bis äh, Autoindustrie, also das war, waren unterschiedliche Branchen, wo diese Person ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, welche Altersklasse, ich würde dir das mal sagen, äh, 30, Anfang, Mitte 30, roundabout. Die sagen, ja, ich bin mit meinem Job teilweise zufrieden, teilweise nicht so zufrieden, aber ich möchte gerne nebenher Fotografie anbieten. Ich möchte damit anfangen, äh, vor allem Hochzeitsfotografie, ich möchte ein bisschen was am Wochenende machen, ich möchte damit ein bisschen Geld verdienen und das im Nebengewerbe. Stefan, was, was würdest du, du bist ja, haben wir eben schon kurz im Vor, in der Vorbesprechung zu diesem Podcast gesagt, du bist ja eher der, der Marketing-Teil. Ich kann da vielleicht gleich nochmal so ein bisschen mehr in die Praxis einsteigen. Portfolio aufbauen ist ja das eine Thema. Aber was würdest du dann Leuten raten, die sagen, ich will jetzt starten, ich habe noch keine Hochzeit selber fotografiert in der Praxis, ja. ich möchte aber gerne im April, Mai 2021 meine ersten bezahlten Hochzeiten begleiten.
1: Ja, also erstmal, was ich äh, immer Leuten rate, ist, dass sie sich ruhig am Anfang mal ein paar Mal sehr günstig buchen lassen. Also das habe ich ja auch, als ich hier hingezogen bin, gemacht, dass man einfach sagt, naja, klar, ich will auch vielleicht mit irgendwie 1500 oder so anfangen als Startpreis, obwohl ich halt noch gar nicht so erfahren bin. Äh, aber das mache ich vielleicht nicht für die allerersten Hochzeiten, sondern ich habe zum Beispiel, als ich hier hingegangen bin, gesagt, ich, ich habe mir vorgenommen, fünf zu machen für 500 äh, das Stück und habe dann aber nur drei davon gemacht, weil ich halt gemerkt habe, das ist so einfach. Also meine Bilder waren dafür wahrscheinlich einfach zu gut schon, dass ich dann sofort gebucht wurde von jedem, mit dem ich da geredet habe. Und ähm, dann habe ich halt die Preise direkt wieder erhöht. Aber äh, einfach dieses Gefühl, dass die Leute einen auch buchen wollen, indem man, das kriegt man halt dadurch. Aber das ist ja erstmal so... Äh, ja.
0: Frage: äh, Wie wirst du denn an diese ersten drei für 500 gekommen? Wir sind die auf dich aufmerksam geworden. Du warst komplett neu in Buffalo. Du musstest von null auf ja. anfangen. Kein Mensch kannte dich.
1: Ich habe also bei so einer Kleinanzeigen-Geschichte Craigslist heißt das hier. Das ist quasi das eBay Kleinanzeigen. Da habe ich was reingestellt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich am Anfang auch direkt Werbung geschaltet habe. Es gibt ja hier so äh, große Netzwerke, thenot.com. Damals gab es noch WeddingWire, die sind jetzt eins.
0: Frage, ähm, ob, äh, würdest ja. du das denn, ich meine, das ist jetzt ja auch schon wieder einige Jahre her, Craigslist, das jetzt mit Ebay-Kleinanzeigen zu vergleichen, die Empfehlung würde ich jetzt eigentlich keinem Fotografen geben, zu sagen, biete deine Dienstleistung auf Ebay-Kleinanzeigen an, äh, weil dann nee, das, wird man dann ja. nur, nur über den Preis definiert. Und das ist natürlich schwierig damit anzufangen und eigentlich möchte man ja nur über die Bildqualität definiert werden, was ja das Ziel jedes Fotografen ist, aber vor allem zu Anfang ist es ja sehr, sehr schwierig.
1: Ja gut, das kann man jetzt so oder so äh, beurteilen. Also äh, wenn du halt wirklich noch gar keine bezahlte Hochzeit fotografiert das ist es eigentlich völlig egal, wo die herkommt. Ob das jetzt eine Empfehlung von Freunden ist, ob du jetzt über irgendeine Kleinanzeige irgendjemanden, der eigentlich nur auf den Preis guckt, äh, hast. Hauptsache du machst was. Also... Ja. Äh, natürlich kannst du dir auch kannst du auch sagen, ich gehe da ganz anders ran. Ich will halt mir ein Mega-Portfolio aufbauen. Ich nehme jetzt irgendwie äh, ein Brautpaar äh, leihe irgendwie ein Kleid, bezahle da meinetwegen auch für, weil ich weil vielleicht kein Dienstleister mit zusammenarbeitet, umsonst äh, leihe ein Kleid, gehe auf ein geil, geh in eine geile Landschaft und äh, inszenier da irgendeine, irgendein Elopement. Elopement. Ja. Äh, Klar, das kannst du auch machen. Und dann sagst du halt hier, das kostet mega viel bei mir, weil ich bin nämlich mehr gut, guck dir die Bilder an. Äh, wobei, ähm, da sehe ich halt immer die eine Schwäche. Also A, äh, in Münster ist das vielleicht nicht so optimal mit den Baumbergen als nächste <lacht> Destination, was Berge angeht. Ähm, äh, aber, aber ich meine jetzt eher so in, in, in Hinsicht, Style-Shoots kann man sicherlich machen, wenn man schon weiß, wie man fotografiert und gut ist. O, ähm, aber Style-Shoots am Anfang zu machen, bedeutet halt, dass man auch gar nicht Bilder in der Praxis erstellt, das heißt, du bist ja dann jemand, äh, der da irgendwas zusammenbaut und dann quasi alle Freiheiten hat, alle Zeit der Welt, diese Bilder zu erstellen, das entspricht halt null dem realen Leben auf der Hochzeit, da musst du halt schnell reagieren, da sind Situationen, die nur einmal passieren, die musst du festhalten hm. und das heißt, wenn du dann da mega Style-Shoot-Portfolio hast, könnten die Leute halt sehr enttäuscht sein, also ich wenn sie dann die Bilder von der eigentlich Nordzeit sehen. Also ich ah. kenne halt einen Fotografen, der auch hier lokal einer der Besten schon ist, ja. aber der halt glaube ich schon so, der zieht seine Kunden daher, dass sie so cool finden, wie er mit Blitz irgendwie so aufwendig inszenierte Fotos erstellt, die aber eben nichts mit Candid, also natürlichen Aufnahmen, während, während meinetwegen dem Empfang oder so zu tun haben, wo ich auch nicht weiß, wie gut die Bilder von ihm sind, die halt bei solchen Momenten entstehen. Also das kann man halt so oder so angehen, aber grundsätzlich, äh, je mehr Quellen du anzapfst, also sprich, wenn du eine Anzeige schaltest, wenn du eine Kleinanzeige schaltest, die vielleicht umsonst ist, wenn du deine Freunde fragst, wenn du einfach irgendwie Aufrufe machst, mal was auch immer bei Facebook, wo auch immer, hey, ich bin jetzt hier, will das und das gerne machen, kennt jemand jemanden, den jemanden suchen Uh, je mehr Quellen du anzapst, desto größer ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass da was bei rumkommt. Also ich, ich habe zum Beispiel bei dieser äh, Kleinanzeigengeschichte, habe ich dann auch irgendwann äh, einen Kunden bekommen, die glaube ich erst später kam, nachdem das schon Wochen oder vielleicht sogar Monate online war, die halt dann einfach gesehen haben, ach guck mal hier, der hat so ein 3000 Dollar Paket, das bietet der jetzt für 1500 an, für irgendwie 12 Stunden Begleitung oder so. Das buchen wir. Und dann haben die halt das Komplettpaket gebucht mit irgendwie Verlobungssession und so. Ja. Ähm, und, äh, und das kann halt dann auch dabei rumkommen. Also das heißt ja nicht, dass dann am Ende nicht genug Geld fließt oder so. Ja. Das war also genau. Etwas das ältere älteres Paar. Die haben glaube ich, die zweite Hochzeit. Und ja. dann legt man halt teilweise nicht mehr so großen Wert darauf. Also. Aber so würde ich es machen. Also einfach alle Quellen anzapfen, die gehen und gucken, was halt passiert.
0: Genau, also das, das kann man ja machen. Es geht ja auch erstmal darum, um ein Portfolio aufzubauen. Also Stefan hat es ja schon gesagt, ein bisschen Netzwerk, vielleicht auch über Freundeskreis versuchen, da irgendwie vielleicht auch an Paar Shootings oder einfach nur an Engagement-Shootings zu kommen. Müssen ja nicht sofort hochzeits -Shootings sein oder Hochzeitsreportagen, sondern dass da erstmal anfängt. Kurzes Beispiel von mir. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe im ersten Jahr auch nicht hinbekommen, wirklich ein richtig großes, gutes Portfolio aufzubauen mit realen Hochzeiten. Und dann habe ich mir das Ganze gestellt. Ich habe mir ein Model gesucht, ich habe mir Locations gesucht, ich habe mir einen Brautmodenausstatter mit Brautkleid und Brautstrauß, alles Mögliche zusammengesucht. Und daraus ist dann mein erstes großes Brautpaar-Shooting entstanden, so wie ich mir das vorgestellt habe, so wie ich gerne mein Portfolio sehen wollte. Und äh, was man dann natürlich auch machen sollte, ist lokal zu netzwerken. Also ob das mit anderen Hochzeitsfotografen ist, ob das mit anderen Dienstleistern ist, ähm, Dienstleister wie Gastronomen etc. ist natürlich gerade schwierig, auch mit anderen Hochzeitsfotografen sicherlich auch schwierig, aber da wäre es natürlich äh, sinnvoll, äh, da zu versuchen, vielleicht mal mit anderen Fotografen mitzugehen oder da mal die Leute einfach anzurufen und zu sagen, hey, ich finde deine, deine Fotos cool, äh, hast, du dich mal, hast du mal Lust, äh, dich mit mir auf einen Kaffee zu treffen? wenn das Ganze nach Corona wieder möglich ist. Ne, also
1: ja, das habe ich, hab ich aber letzte Woche auch gemacht. Da, es gibt einen Fotografen, der halt.
0: Ja, geht hier nicht. Ähm, Kaffee ist so. Ja, also ich,
1: es gibt einen Foto. Ja. <lacht> ich habe einfach den ins ein Studio eingeladen, haben wir uns schön mit großem Abstand halt hingesetzt. Ja. Äh, in so einem 200-Quadratmeter-Studio geht das ja. ne. Und dann, <lacht> hat, dann hat. Äh, also ich hatte den halt angeschrieben, weil der macht halt ziemlich coole so. Hauptsächlich von der Motivwahl so also sehr eigenwillige Fotos, also der wo auch mal irgendwie eine unscharfe Bewegung ist, wo das Brautpaar mal wegrennt und dann ist das ein bisschen unscharf, sehr filmmäßig, teilweise nicht so gelungen von der Bearbeitung her im Sinne von er macht da alles sehr golden und das tut oft den Hauttönen nicht so gut, aber trotzdem finde ich den von der Motiven halt sehr außergewöhnlich ja. und dann habe ich mit ihm getroffen, der ist halt eigentlich Dachdecker und macht das halt so nebenbei. Und und ist aber schon ja. Darf
0: ich noch eine Sache ergänzen, bevor ich das vergesse? Und das, was man sofort aus dem Kopf rauslöschen muss, ist halt, dass man da keine Angst hat mit Konkurrenzdenken. Oder warum, warum soll ich den jetzt anrufen, der ist doch viel besser als ich. Oder warum sollte der mir jetzt helfen, dass, dass dieser Fotograf, der schon fünf Schritte weiter ist als ich, dass der mir jetzt irgendwelche äh, Tipps gibt oder dass der mich einlädt oder dass der mich mal mitnimmt zu einer Hochzeit und mir seine Tipps und Tricks zeigt, also das muss man auf jeden Fall sofort ausschalten, dass man da irgendwelche Bedenken bei hat und dann gar nicht erst aktiv wird, weil man da irgendwie Angst hat, ach nee, der, der meldet sich sowieso nicht oder der lacht mich doch aus mit meinem schlechten oder nicht vorhandenen Portfolio. Natürlich bekommt man da Rückschläge, wenn ihr das bei zehn Fotografen versucht, bekommt ihr bestimmt fünfmal einen Korb und läuft das nicht weiter. Aber ich sage euch, wenn das gute und professionelle Fotografen sind, die werden da respektvoll mit so einer Anfrage umgehen. Und die werden euch da irgendwie eine Rückmeldung geben und dann nett absagen. Oder halt das Ganze... Da war Stefan kurz weg per Videocall. Die Internetverbindung, was war da denn los? wozu du angerufen?
1: Ja, weiß ich... Nee.
0: Will ich auch nicht. Ich
1: hab, hier war alles in Ordnung. Als ob du... Mal weg.
0: Ja, als ob jemand das aufgelegt hätte. Naja, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Ähm, genau, ja, auf jeden Fall... Äh, darum dar, darum, darum ging es jetzt, dass wir da äh, ja. quasi so ein bisschen versuchen zu netzwerken, dass wir da mit den Dienstleistungen austauschen, vielleicht auch in Facebook-Gruppen reingehen. Ich bin zum Beispiel in der Münster, äh, Münsteraner Hochzeitsfotografen-Facebook-Gruppe. Das ist quasi wirklich, ich glaube, da sind 80 Leute nur drin, die wirklich auch Hochzeitsfotografen sind. Da kommt nicht jeder rein. Da kommen immer nur mit einer Einladung rein, etc. Und da kann man aber auf jeden Fall gucken, ob es da äh, lokal äh, bei dir in der Stadt sowas gibt und äh, ja. Dich genau, da das, das ist Internet ein wichtiger
1: sehen. Tipp. Also da, da kann man sogar noch sagen, wenn man, wenn es das noch nicht gibt, dann ist es sogar hilfreich, dass ihr dann vielleicht sagt, dann organisiere ich das selber ähm, und äh, man organisiert halt irgendwie, ich meine, aktuell kann es natürlich nicht über einen Zoom-Call oder so hinausgehen, ähm, aber langfristig kann man das ja wieder machen, dass man sich dann trifft und ähm, dass man halt selber ein Treffen organisiert, wenn es noch keine lokalen, äh, regelmäßigen Treffen gibt. Also das habe ich ja auch gemacht am Anfang, dass ich zu jedem Fotografentreffen eigentlich hingegangen bin, wo ich hingehen konnte. Ja. Und äh, so habe ich halt viele Leute kennengelernt. Es ist natürlich so, dass nicht unbedingt äh, dann dich jeder mitnehmen will als Zweitfotograf. Das hat einfach den Hintergrund, dass natürlich das Vertrauen vielleicht gar nicht da ist, wenn man sich gerade erst kennengelernt hat. Und dass natürlich auch, wenn ich jetzt jemanden, kennenlerne. Meistens habe ich ja dann schon äh, jemanden, den ich auch bezahlen würde dann. Vielleicht nehme ich dann jemanden, den ich neu kennenlerne mit, irgendwie als Dritt, Dritten, irgendwie als Assistent, den ich dann nicht bezahle oder so. Das mache ich manchmal zum Testen. Aber grundsätzlich äh, habe ich auf jeden Fall enorm davon profitiert, dass ich dann nämlich später halt Empfehlungen bekommen habe von anderen Fotografen. Also das ist nicht nur, weil ich meine, eine Empfehlung, wenn ich jetzt auf eine Hochzeit gehe, dass jemand anders auf dieser Hochzeit dann heiratet, das kann ja ein, zwei Jahre dauern. Ähm, ne? ja. Sofern die dann überhaupt in meiner aktuellen Preisklasse sind. Aber der Fotograf, der kann mich sofort empfehlen, sobald er mich gut findet oder ich vielleicht mal bei dem als Zeitfotograf mitgegangen bin. Äh, und das, das ist bis heute so, dass viele meiner Empfehlungen kommen halt immer noch von anderen Fotografen. Also ich habe ja sogar so einen Kalender mit äh, drei, vier anderen Fotografen, wo wir immer eintragen, wenn wir gebucht sind und so kann ich quasi, sobald ich eine Anfrage bekomme, wo ich schon gebucht bin, kann ich innerhalb von zwei Minuten eine, Anschrei eine Antwort schreiben, hier, ja. wende dich an den, der ist noch verfügbar. Ja. Und äh, ja, so, so, so kann man natürlich auch an Aufträge bekommen. Ja, Dafür habe ich drei, drei vier, vier
0: Mitarbeiter. So. ne?
1: Ja, oder so machst du es so. <lacht> und, dann, ja, und auf jeden Fall äh, ist ist einfach so, man muss halt einfach viel machen. Also man sieht ja äh, zum Beispiel... Ähm, ich habe ja so ein paar Mal jetzt erzählt schon darüber, dass ich mich jetzt als Essensfotograf versuche zu ähm, äh, irgendwie Zu, zu etablieren, ja. und, und das dauert natürlich auch. Ich habe dann halt mal, habe ich irgendwie ein Restaurant angeschrieben, da wusste ich jetzt gar nicht, das wurde verkauft. Das war, Wo ich eigentlich dachte, ich kenne den Besitzer. Ja. Äh, dann, das wurde halt verkauft vor schon zwei Monaten. Also als ich den angeschrieben habe, muss das eigentlich schon verkauft gewesen sein. Und ähm, ja, und äh, es ist halt so, dass, dass es einfach braucht. Also ne, wenn ich mich jetzt etablieren will, dann muss ich halt vielleicht erstmal zehn Unternehmen anschreiben, bis dann eins mit mir zusammenarbeitet. Also das kann halt dauern. Ne? Ich habe jetzt ja äh, viele aktiv angeschrieben mit einem schon fertigen Shooting, habe also ein Shooting gemacht und dann denen das geschickt. Ich ja. habe da noch nicht so viel, also ich habe positive Rückmeldungen bekommen, viel. Auch heute noch hat mich der eine Schokoladenhersteller, der eigentlich in, in den Niederlanden sitzt, der noch mal... Zweifach angeschrieben von zwei verschiedenen Instagram-Accounts, tolles Foto und so. Aber äh, jetzt habe ich ist, einen anderen Kunden ist auf, jeden Fall sehr, auf einen sehr, ganz anderen Weg bekommen. Sehr
0: viel Vorarbeit, ne? Also ja, nicht nur jetzt bei dir, wo du in einem komplett neuen Bereich starten willst, muss man erstmal sehr, sehr viel investieren und so ist es natürlich dann auch als Tochterfotograf.
1: Genau, also ich habe ja dann jetzt einen Kunden, der halt, äh, da kann, können wir dann nächste Woche drüber reden, äh, wo, wo ich für eine andere Firma unterwegs war. Ja. Und was gefilmt habe über den Laden und mit denen arbeite ich jetzt, da habe ich am Wochenende das erste Studien gemacht, heute mache ich noch ein paar weitere Bilder und schicke denen das dann, weiß ich, morgen spätestens. Ja. Ähm, aber ja, so kann es dann auch gehen, dass man dann mhm. auf einem anderen Weg jemanden findet, wie man es gar nicht versucht hat, muss man halt probieren. Ne? Ja. Gut, ich muss jetzt langsam mal meine Katzen zum Tierarzt bringen. Ja, okay. du, dann mach was das mal.
0: Dann, äh, ja, das war es dann mit unserer äh, Weihnachts Podcast folge Stefan, dann wünsche ich nicht nur dir sondern auch allen Zuhörern wünsche ich äh, schöne Weihnachtsfeiertage. Bleibt gesund, jo. bleibt kreativ, bildet euch weiter, nutzt die Zeit, hängt nicht nur von Netflix oder auf dem Sofa, sondern äh, verbringt die Zeit mit eurem äh, ja, mit eurem Partner. Mit euren Liebsten
1: und eurem liebsten äh, Kurserstellern. Kurs <lacht> Kurs
0: <lacht> Richtig, genau. Und wenn ihr durchstarten wollt, immer noch das Durchstarter ist jetzt 2021 auf stefan und kai.de/slash Store, gibt es das immer noch. Also wenn ihr da Mailvorlagen etc. haben wollt, guckt da mal rein. Würde uns sehr, sehr freuen. Das war's mit unserer Weihnachtsfolge. Und äh, Stefan, jo,
1: mach's, mach's gut. gut, schöne
0: Weihnachten. Tschüss.
1: Ciao.